0: Mm-hmm. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 14e épisode de Chromebook On Live, l'émission francophone, référence en direct autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Pour rappel, le concept de l'émission, et eh bien Chromebook On Live est une capsule de veille technologique en rapport avec l'écosystème Chromebook. L'idée, c'est de vous apporter régulièrement eh bien, de la valeur, de vous mettre à jour un peu autour des informations du marché euh, du Chromebook et au passage, pourquoi pas vous divertir en travers de bah, quelques petites blagues, hein, si j'arrive à vous faire marrer, tant mieux, mais surtout grâce au dynamisme et bien de la communauté qui est présente sur le chat en live et qui apporte vra vraiment du coup de la valeur et ça c'est euh, vraiment très très cool. Cette émission est également diffusée au format podcast hein, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast, euh, Pocketcast et peut-être un autre. Je sais que quelqu'un m'a demandé si ça pouvait être diffusé sur Deezer, c'est un peu plus euh, compliqué parce que je passe par un agrégateur. Euh, en tout cas, si vous voulez retrouver cette émission au format podcast, le nom de code c'est bien évidemment, qui n'est pas un nom de code, Chromebook euh, on live. Donc si vous n'êtes pas présent durant le live et que vous souhaitez Écoutez eh bien, cette émission dans votre voiture ou en train de faire la cuisine et là je passe une petite dédicace à Christophe qui cuisine en même temps que d'écouter mon émission et eh bien voilà, vous pouvez la retrouver également au format audio Autrement pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Fred, je suis le fondateur de Chromebooklive.com qui est donc le site d'actualité référence euh, dans le monde on va dire francophone euh, autour toujours du Chromebook et peut-être un peu plus largement autour de Google puisqu'on parle de Google Stadia de temps en temps de smartphone euh, etc. Mais j'ai aussi cette chaîne Tech Live sur laquelle vous êtes en train de regarder euh, le, le live et je fais beaucoup de tests de produits high-tech un gros focus, bien évidemment, sur les Chromebooks parce que ça reste une passion. Mais plus largement, bah voilà, je reste technophile, comme j'aime bien le dire. Et comme vous le savez, tout ce que je fais, et eh bien, ou en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, tout ce que je fais, je le fais vraiment par passion, euh, de manière bénévole. Donc si vous souhaitez m'aider, et eh bien euh, c'est très simple. Hein. Il suffit juste de s'abonner à la chaîne Tech d'activer la cloche des notifications. Ça c'est pour avoir une petite alerte dès que, et eh bien, il y a un nouveau contenu qui est publié. Et surtout en fait, bah, liker mes différents contenus et les partager, si bien entendu, c'est des choses qui vous plaisent. Euh, je ne vais pas vous forcer euh, à, à partager des choses bah voilà, qui vous plaisent pas. Si à un moment, je fais un test euh, de, euh, du Xbox Game Pass alors que vous êtes pro Sony, bon je vous dirais bon, faut pas être tant extrémiste que ça, mais je comprendrais de, que vous ne souhaitez pas partager forcément euh, un contenu euh, euh, ou un autre. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Je vois que dans le chat... Eh bien, il y, y a du dynamisme. Et je vois aussi qu'on est en train de me dire que je suis dans un grenier. Non, je ne suis pas dans un grenier. Hein. On a changé un tout petit peu d'endroit. Effectivement, parce que bon, bah, voilà, les, les choses changent aussi d'un point de vue euh, personnel. En tout cas, pour le rappel, nous sommes en direct avec un chat qui active. Donc, évidemment, la courtoisie est de mise. Auquel cas, vous allez vous faire réprimander par Monsieur Pro Apple, à savoir Monsieur Michou94. Et eh bien, qui est présent et également monsieur pro Google Jean-Michel Dubois qui officie comme modérateur sur la chaîne et on les remercie, hein, ils le font de manière encore une fois bénévole parce que bah, voilà ils veulent ils veulent aider, c'est une manière de, de m'aider aussi et surtout bah, on a on a des, des gens qui sont passionnés, passionnés par, la, par les technologies et ça fait plaisir et normalement alors j'ai vu monsieur Michou, je ne vois pas Jean-Michel qui va je pense se connecter euh, peut-être un peu plus tard. Alors, si vous regardez la date, là, on est le 31 février, Alors, enfin, janvier, pardon, donc demain, à partir du 1er, vous n'allez plus pouvoir fêter la bonne année. Hein, faites attention, évidemment, sinon, vous allez vous faire taper dessus. Euh, mais surtout, eh bien... On est déjà, enfin, on est déjà au deuxième épisode de Chromebook on Live, alors qu'on a, on n'a même pas fini le premier mois, hein, vous avez vu, hein, en gros, hein, ce que j'essaie de faire, c'est évidemment d'éviter les prochains loupés <rire> que je risque d'avoir durant l'année. Non, non, je plaisante, c'est évidemment, il y a beaucoup d'actualités. Euh, là, on va avoir quand même un, un beau petit focus sur l'éducation, ça reste quand même très euh, passionnant, même si on en est peut-être un peu loin, où on a des enfants, et on peut euh, effectivement peut-être faire un peu, un peu, hein, un peu le, le, le lien là-dessus. Pour information aussi, euh, je dirais, information pratique que j'avais oublié de vous partager, l'émission est basée évidemment sur des thèmes hein, que, que je souhaite traiter. Le format dure à peu près euh, une heure. Évidemment, juste après, eh bien, on a ce qu'on va appeler une sorte de petit mode détente. Hein. Donc, on, on enregistre la capsule qui va être portée aussi au format podcast. Et ensuite, on discute ensemble de tout et de rien. Alors, j'ai pas... Hein, J'ai pas sélectionné de thème particulier pour ce mode détente, contrairement à la dernière fois où on a parlé très largement du CES 2022. N'hésitez pas durant le live à réfléchir à des choses et euh, à ce qu'on puisse euh, effectivement partager euh, des éléments sur une thématique donnée. Bonsoir à nouveau tout le monde. Je vais juste jeter un œil au chat parce que je vois qu'il y a eu quand même pas mal de, de commentaires. Bonsoir alors dans l'ordre, dans l'ordre. Bonsoir Julien, Meziana, Marc, Abdallah, Stéphane, euh, Tavi, re, comment vas-tu? Comment, comment va monsieur? Euh, bonsoir, Foule, on va pas dire l'autre mot. Bonsoir, Antoinette. Sylvain, qui avons-nous encore? Baptiste. Écoutez, vous êtes nombreux, c'est cool, hein vous êtes 17 connectés là en live, ça fait vraiment plaisir. Ah, bah, Baptiste, on en a déjà parlé. Euh, attendez, je regarde. Bon, écoutez, je vais continuer. Hein, parce que sinon je risque de m'égarer vous savez hein, moi une des résolutions de cette année c'est d'être très rigoureux donc on va, on va essayer de, de respecter un peu le fil conducteur de l'émission donc on va parler d'éducation cette fois-ci parce qu'on a eu quand même euh, quelques constructeurs qui ont fait de belles annonces euh, mais avant ça je voulais vous faire un petit rappel sur certaines statistiques euh, qui sont intéressantes et qui commencent je pense à, à dater hein, parce qu'il y a eu une grosse propulsion des Chromebooks grâce à Covid en l'occurrence on sait en tout cas, Google nous le pousse, mais évidemment, enfin, euh, c'est aussi d'instituts. On sait que 80 millions de professeurs et d'étudiants utilisent Google Workspace for Education, donc la suite bureautique de collaboration de Google, celle que vous avez en gratuit en tant que particulier. On sait également que 40 millions de professeurs et d'étudiants utilisent Google Classroom. Donc, Google Classroom, c'est une application de Google Workspace for Education qui va vous permettre eh bien pour un professeur de gérer les devoirs et les notations de ses élèves. C'est une sorte de, de je vais pas dire de hub, mais un moyen aussi de communiquer plus largement avec ses élèves. Après, ils peuvent le faire aussi par chat et par Google Meet sans aller dans les détails. Et troisième donnée intéressante, c'est qu'on a eh bien, 30 millions d'étudiants et de professeurs qui utilisent un Chromebook dans le monde à soi, un peu moins de la moitié de la population française. Je crois qu'on est pas loin des 70... Euh, millions donc qui est un, un score on va dire honorable et moi je pense que c'est quelque chose qui a, on, est, on a dû déjà dépasser la moitié de la population française on a dû dépasser potentiellement les 40 millions d'utilisateurs parce qu'il y a eu quand même je crois le Japon qui a fait un gros basculement vers, vers Chromebook enfin on, dans, évidemment dans, <rire> dans une certaine mesure, hein, pas tout le Japon vous entendez, vous entendez bien mais dans, dans l'éducation et je crois certaines institutions, j'ai pas les détails mais en gros quand même l'éducation reste un phénomène qui est euh, très grand et qui pousse le Chromebook vers le haut pour Google. Donc là, récemment, on a alors HP, hein, vous savez, on a parlé d'HP en plus, il y a... Alors déjà, il y a, il, y a, il y a durant le premier live de cette année 2022, mais avant ça, HP avait annoncé la sortie du HP de la tablette détachable, HP Chromebook X2 11, mais également du HP Chromebase I.O. que moi j'attends avec impatience, hein, ça c'est le, le All-in-One avec l'écran euh, rotatif, et a annoncé tout récemment, lors du CES 2022, eh l'arrivée du HP Elite Dragonfly Chromebook, qui va être, je pense, full spéqué, donc qui, bah, qui, va, qui risque aussi de, de coûter un peu cher, hein, puisque forcément, ça va être aussi aligné par rapport à la qualité et à toutes les spécifications techniques du, du produit qui va lui introduire pour la première fois sur le marché du Chromebook, on en a parlé déjà, euh, le pavé tactile avec un dispositif haptique pour pouvoir faire en gros euh, bah, des commandes un peu, un peu euh, différentes, un peu basées sur la, 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 la vibration, basées sur la pression qu'on va émettre sur le pavé tactile. Bref, on met ça de côté. En tout cas, c'est pour dire que HP, là dans les quelques mois, a été plutôt assez actif sur le marché global du Chromebook, en tout cas particulier et entreprise. Et tout récemment, et je pense qu'il prépare évidemment l'année prochaine, l'année euh, la rentrée prochaine. Et aussi le BETT 2022 là qui va arriver euh, a annoncé la sortie d'une nouvelle gamme de Chromebook à destination euh, de l'éducation qui va euh, se nommer c'est la gamme Fortis hein, Fortiche hein, et c'est aussi intéressant de faire le lien avec Fortiche puisque ça va être des produits qui vont être en fait renforcés et durables alors évidemment le fait que ce soit renforcé ça permet de faire de la durabilité en fait c'est on va dire c'est assez logique et l'idée c'est de se prémunir et eh bien notamment vous imaginez les élèves hein, qui sont constamment, on va dire, dans un environnement violent. <rire> je veux dire, vous m'avez compris, qui vont courir avec euh, potentiellement leur laptop, qui vont se cogner avec les autres, qui vont tomber. Euh, donc l'idée, c'est de se prémunir évidemment des chutes, des déversements de liquide. Hein. Un, petit, un, un petit enfant qui boit de l'eau et, et qui risque effectivement de faire tomber son Chromebook, enfin de d'endommager de, de, pardon son Chromebook, bah, il pourra plus le faire euh, grâce à ces déversements de liquide. Par contre, je pense pas que ça empêche le fait que bah, les touches puissent se coller s'il boit du coca. Hein. Euh... Et évidemment, la possibilité d'empêcher de, euh, le retrait des touches de clavier, parce qu'effectivement, bon, à ce âge-là, on s'amuse aussi à faire soit de mauvaises blagues ou à tenter des trucs, donc euh, c'est... Euh Totalement normal. Nous, on n'a peut-être pas vécu. Je pense qu'on fait partie d'une génération où on n'a peut-être pas eu de laptop hein, dans, dans, dans les mains en étant à l'école. Mais par contre, vous le vivez peut-être avec vos enfants aujourd'hui qui ont peut-être un, une tablette iPad qui se vend plutôt bien dans, sur le marché français. Et peut-être, j'espère, des Chromebooks dans le futur. Donc là, on a deux modèles qui ont été annoncés. Le premier, c'est le HP Fortis. 14 10 G1 G10 pardon Chromebook donc là on va être sur euh, le premier Chromebook renforcé de 14 pouces au monde qui propose également en option euh, de la 4G LTE donc évidemment ça c'est pour le côté mobile hein, pour avoir une connectivité hein, ce qu'on appelle une connectivité sans couture euh, le 14 pouces en général ce genre de, de taille c'est plutôt destiné soit à des professeurs soit je dirais euh, à des élèves du secondaire enfin je Comprenant donc enfin, plutôt le, le collège ou bien euh, le lycée. Comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'on soit sur un design robuste, ça reste euh, tout à fait élégant parce qu'on a quand même euh, le, enfin, le, le, la partie euh, du châssis hein, basse où se trouve le clavier, je la trouve plutôt, euh, plutôt fine. Vraiment, enfin, ça après, c'est une histoire de, de, de goût et de couleur. Euh, ce Chromebook lui va être propulsé par de l'Intel Celeron ou bien du. Pentium, jusqu'à 8Go de RAM et jusqu'à 128Go euh, d'espace de stockage. Donc, vous voyez, hein, plus on avance dans le temps, plus effectivement, on va se retrouver avec des configurations un peu plus puissantes. Moi, j'imagine effectivement que en fait, finalement, ça devient des standards euh, dans le monde de l'éducation. 4Go de RAM, on va dire que c'était suffisant et... Euh, Allez, jusqu'à 64 gigas d'espace de, de stockage aussi, ça l'était. Euh, donc là, je pense qu'on a des composants qui sont de plus en plus accessibles euh, et qui permettent du coup bah, à ce HP Fortis 14 G10 Chromebook d'être proposé et eh bien à environ 349 dollar en prix de départ donc ça ça va être avec de l'intel celeron et probablement avec du 4 go de ram mais pour du 8 go de ram et 128 go d'espace de stockage j'ai envie de croire qu'on doit qu'on sera potentiellement sur du euh, je sais pas moi du 450 euros enfin dollars euh, dollar globalement autrement au niveau des connectivités connectiques pardon <rire> c'est pas mal ça euh, composition de connectivité connectique c'est pas mal. donc là on a un port usb type C, donc deux ports USB type A. Donc là, bon, on remarque finalement, alors non pas qu'on régresse, mais on reste quand même sur du type A. HP a décidé de la sorte, donc c'est que c'est probablement pertinent. On va un port HDMI, port micro SD, une prise jack et une loge Kensington pour pouvoir effectivement, eh bien, euh, anti-voler. Hein <rire> c'est en fait un câble anti-vol que vous allez pouvoir en fait mettre au niveau d'une table pour pas qu'on vous vole votre matériel informatique. Le deuxième modèle, donc on passe, on était sur du 14 pouces, là on bascule sur du 11 pouces, donc c'est le HP Fortis 11 G9 Q Chromebook, qui finalement est un ressuscité de ce qu'on a au-dessus, j'ai l'impression, en termes de design, excepté qu'on va être effectivement sur un modèle euh, qui va être plus... Petit euh, et peut-être un peu plus grossier, hein, puisque effectivement on est sur un modèle avec un écran plus petit, donc on va entre guillemets HP euh, et dans l'obligation un peu de compacter un peu plus euh, les choses. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un processeur Qualcomm Snapdragon 7C. Donc ça c'est euh, bah voilà, intéressant parce que euh, effectivement, Qualcomm progresse progresse. Enfin, Progresse progressivement, avance progressivement sur le marché euh, euh, global du, euh, du Chromebook. On l'a vu avec le Spin 513 de chez Acer, on le voit là avec le HP Fortis, euh, d'autres modèles comme le HP Chromebook X211 aussi embarque du, euh, du Qualcomm Snapdragon 7C si je ne m'abuse. Donc voilà, on est euh, le, 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 cons, le fabricant euh, de processeurs euh, avance pas mal. Et là, l'originalité de ce modèle, eh c'est qu'il embarque une gestion d'eSIM par défaut. Hein. L'eSIM, qu'est-ce que c'est euh, C'est cette capacité, alors il doit y avoir une composante hein, qui doit gérer le truc, ou en tout cas c'est associé euh, à la partie software de Chrome OS, vous allez pouvoir directement euh, activer eh bien, votre opérateur euh, au travers du, euh, du réseau euh, pour pouvoir bénéficier en tout cas de la euh, 4G directement euh, embarquée, 4G ou 5G. Donc ça c'est plutôt utile à noter, je ne veux pas dire assez bizarre, mais en option vous pouvez aussi avoir l'A4G en supplémentaire, donc de l'ISIM et de l'A4G, Bon bah si vous avez une carte SIM et vous n'êtes pas en capacité de faire de l'eSIM, effectivement ça peut être intéressant. Contrairement aux 14 pouces, alors le reçu du coup il était au niveau du design, mais là on va avoir deux ports USB type C, un port USB type A, prise jack, cloche Kensington, et puis c'est tout. Et puis, c'est tout. Alors, je ne sais plus si l'écran pouvait être tactile. Non, il n'est pas tactile. Ça va être plutôt du côté d'Acer, si je ne m'abuse. Euh, en tout cas, ce modèle, lui, sera proposé courant juin 2022. Alors, pas d'information sur le prix, euh, ni sur la zone géographique. Et pour celui d'au-dessus, on avait que le prix, mais pas de date, ni euh, de zone géographique. Donc, c'est euh, vrai que c'est assez frustrant. On a souvent ces annonces-là. Euh, les communiqués de presse des différents constructeurs qui, en fait, enfin, euh, ne précisent pas... Euh, euh, à qui en fait finalement il s'adresse. Euh, donc on va avoir certaines fois voilà des données qui sont même pas cohérentes en fait d'un laptop à un autre. Hein, vous avez vu, hein, on a un prix pour un sans avoir en fait de date ni de zone géographique et pour l'autre par contre on a une date mais pas de zone géographique ni de prix. Donc voilà c'est assez bizarre et je trouve que bon bah euh, faudrait qu'ils s'améliore. <rire> bon ils ont peut-être pas encore les infos j'imagine hein, et donc ils sont pressés par certains événements. Comme je vous le disais, hein, on a le BETT, ça c'est le euh, le British Educational Training and Technology. Donc ça, c'est le Bet Show qui va arriver sous peu. Donc, ils ont peut-être été pressés par ça pour se dire, ah, écoutez, voilà, on fait la communication, on balance, même si on n'a pas toutes les infos. Alors accompagné de ces deux Chromebooks, euh, là on sort, j'ai l'impression, de la gamme Fortis, hein, euh, eh bien euh, deux accessoires, euh, Works with Chromebook, donc, qui ont été certifiés euh, par Google, euh, donc compatibles avec euh, Chromebook, qui sont les HP 320 FHD Webcam et HP 325 FHD Webcam webcam je vous le dis tout de suite je ne sais pas quelle est la différence entre les deux modèles tellement c'est imprécis euh, je peux juste vous dire effectivement que qu'on va être sur des modèles donc compatibles au Chrome OS euh, qui proposent 66 degrés euh, de FOV donc de champ de vision hein, field, of, euh, <rire> field of vision euh, on a ça euh, la qualité euh, de la capture sera du 1080p en 30 fps qui est super super louable on va avoir quoi aussi au niveau du matériel et eh bien, un cache caméra, j'imagine qu'il doit être derrière, hein, donc physique. Euh, on a aussi euh, la possibilité de, de, de rotater, hein, je crois que ça se dit en plus rotater, mais de faire une rotation 360 degrés et eh bien de la caméra. Et comme vous pouvez le voir, on peut les clipser, soit un clip. Donc là, le clip, l'intérêt c'est de pouvoir le mettre sur un écran, hein, que ce soit un ordinateur portable, un écran externe ou bien un All-in-One. Vous allez pouvoir le clipper et voilà, à vous de voir comment vous voulez le positionner, mais aussi. Eh bien le, euh, le greffer directement à un trépied. Donc là, on a encore plus de mobilité. Par contre, on a forcément moins de hauteur. En tout cas, sur ce genre de trépied, il faudrait opter pour un plus grand si on le souhaite. Donc après, euh, chacun fait son, euh, fait son business. Et là, cette fois-ci, eh bien écoutez on a une date, on a un prix, on n'a pas de zone géographique. Mais par contre, là aussi, c'est très bizarre. Donc le 320, lui, est annoncé pour le mois de février 2022 pour 39,99 dollars. Et le 325, lui, est proposé pour le mois de mars 2022, j'ai fait une erreur sur l'article, pour 39 dollars. Donc expliquez-moi la distinction, euh, l'écart des 99 centimes, enfin aucune idée, euh, ça n'a pas été vraiment abordé sur, sur les communiqués en fait, d'HP, donc c'est euh, assez, assez troublant. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le chat. Euh, N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, notamment sur, sur, sur cette actualité, en tout cas sur, sur la présence d'HP et le fait que ça, 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 ça avance. Alors attendez, je, regardais, je regarde un peu, un peu votre, vos commentaires. Euh... Euh, monsieur Michou, un peu de... Moi, j'adore la tech, mais je suis fan d'Android, donc tristesse. Ah bah oui, Michou milite encore pour, pour Apple, hein, monsieur Michou. Hein. 95... Ah, 94, c'est son âge. On n'en est pas loin. Hein. C'est pour ça qu'il a besoin d'un iPhone, parce qu'il il galère autrement avec Android. Euh... Coucou la team, bonsoir à tous. Thierry, je crois que c'est déjà dit bonjour, Thierry, si je ne m'abuse. Il s'occupe de bébé et je crois que je l'ai vu commenter, donc euh, c'est qu'il qu est il est venu, monsieur. Salut, Josh. Dame Tech, salut, à toi euh, full, le but de mon live, c'est de parcourir un peu les actualités autour des Chromebooks et de Chrome OS, tu sais, c'est les ordinateurs eh bien, qui embarquent le système d'exploitation de Google, hein, ce que tu as dû voir euh, du, sur, des, sur des publicités marrantes dans les réseaux sociaux, ou bien directement euh, à la télé. Hein. Bonsoir Lionel Qu'est-ce que je peux acheter pour moins de 350 euros Écoute, c'est pas le moment, <rire> mais il faut, il faut que tu ailles sur Boulanger, sur Fnac, sur Amazon, tape Chromebook et tu vas pouvoir avoir un listing. Et si quelqu'un peut l'aider durant le live, n'hésitez pas à lui préconiser des choses. À moins de 350 euros, écoute, j'ai quand même en tête la Lenovo ID Pad Duet Chromebook qui est une tablette détachable de Lenovo, donc à voir. Mais il y en a, oui, je suis connecté à la fibre, donc est une très bonne nouvelle, sinon... Je pense que ça aurait été difficile de faire le live euh, si tu t'adresses à moi. Euh... Ah Abdallah, t'as acheté un Pacarbel Chromebook 314 il y a juste 4 jours. C'est ton premier Chromebook. Est-ce que du coup, tu en es content euh, Pour information, pour ceux qui ne savent pas, Pacarbel, hein, c'est une marque qui appartient, si je ne m'abuse, à Acer. Enfin, c'est important de ça... Enfin, je sais bon, pas. Moi, ça m'intéresse. Euh... Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens. En samedi photo de profil me dit rien bref on va basculer sur la deuxième actualité qui bah on continue sur le marché euh, de l'éducation mais cette fois ci avec un avec acer hein, comme vous le savez acer investit beaucoup sur le marché du chromebook particulier enterprise mais également éducation éducation oblige donc eux leur credo c'est d'aller sur la durabilité mais aussi sur l'éco-responsabilité euh, euh, ce qu'on entend par éco-responsabilité, c'est bien entendu l'utilisation de plastique recyclé pour, je sais pas moi, pour, pour, pour le châssis, pour le pavé tactile. Hein. Il y a plein d'usages, on va dire, euh, possibles. Et sur la partie durabilité, euh, sur tous les Chromebooks qu'on va voir euh, ce soir, ça va être de la résistance aux chutes de 1,1 mètre 22. Hein. Euh, on va avoir aussi de la résistance, résistance pardon, aux pressions de 60 kg. Et euh, sur tous les Chromebooks, on en parlait de l'éco-responsabilité, eh ils sont tous équipés d'un pavé euh, Ocean Glass donc, qui provient vraiment de plastiques recyclés euh, qui ont été récupérés en fait, euh, euh, sur les bords des, euh, des océans. Donc la démarche est plutôt louable. C'est évidemment, euh, c'est aussi une question de business, on va pas se le, le ré. Hein, toutes les entreprises euh, ou en tout cas les, les organisations commencent à se poser des questions, à pousser dans leur appel d'offres. Eh bien, euh, des spécifications autour euh, de, de, du développement durable, de cette éco-responsabilité. Donc, il est normal que les constructeurs aussi s'alignent bah, pour pouvoir, évidemment, faire du business. Après, peut-être qu'il y a aussi de la conscience, euh, de la vraie conscience sur le sujet donc on va présenter tout d'abord le premier Chromebook euh, qui a été annoncé. C'est le Acer Chromebook 512 euh, donc qui, va pousser, qui va proposer un écran pardon, de 12 pouces au format 3,5. C'est vraiment le, le format moi que j'affectionne en, en particulier, comme vous pouvez le voir. Hein. Là, vous voyez, hein, c'est un peu plus carré que le suivant qui lui est en 16 neuvième théoriquement. Enfin oui, ça se voit, c'est du 16 neuvième. Euh, on va être sur les derniers processeurs Intel série N. Alors dans un contexte où effectivement on a une hybridation du travail, hein, on, va à l on va au travail, on reste à la maison, on nous impose de faire du télétravail, mais bon je pense qu'effectivement ça va de, se démocratiser euh, dans le temps, ou en tout cas ce sera un peu moins tabou, c'est aussi le cas à l'école, dès qu'une classe est fermée à cause de Covid, bah, tout le monde est à la maison, donc on va privilégier des équipements ou en tout cas des composants qui vont faciliter évidemment euh, le travail à distance. Donc pour ce Chromebook, bon, on va voir ce qu'on appelle une webcam TNR, donc c'est Temporal, Temporal Noise Reduction, donc là c'est vraiment pour réduire les bruits visuels, mais également enfin, accompagné d'un filtre anti-IR euh, en vert bleu pour minimiser donc, les impacts des éclats de lumière. À cela sont ajoutés aussi euh, deux microphones, on a une promesse d'autonomie de 12 heures, donc ensuite la classique du côté d'Acer, deux ports USB euh, type C, euh, deux ports USB. Tipa, c'est intéressant de noter ça aussi, lecteur de carte micro SD, jack, Losh Kensington, comme vous pouvez le voir effectivement, bah, ces Chromebooks d'Acer hein, qui sont destinés à l'éducation, ils se ressemblent tous, je ne vais pas vous mentir, sauf que bon, bah, avec le temps, on va surtout, euh, finalement le, le design ne va pas tant changer que ça, euh, c'est les matières hein, qui vont le composer, qui vont, qui vont changer, et évidemment ensuite ça va être de la mise à jour, au niveau de la technologie donc on parlait des derniers processeurs Intel série N et de la euh, webcam euh, TNR ce modèle aussi c'est important de noter euh, on en a parlé tout à l'heure euh, on en a parlé euh, du côté euh, d'HP mais c'est con... enfin le clavier propose des touches en fait, à ancrage mécanique donc pour éviter effectivement le le retrait euh, des touches là ce qui est bien en tout cas avec Acer c'est qu'on a on a une date, on a un territoire et on a un prix. Donc normalement, le modèle, le 512, devrait être disponible lui au premier sur Q1, donc au premier trimestre 2022, euh, sur le territoire sur IMIA, à partir de 350 euros TTC. On bascule sur le modèle suivant, qui est en fait une copie conforme euh, en termes de caractéristiques techniques euh, par rapport à celui qu'on vient de voir, donc à savoir le 512, excepté bah, qu'on va être sur un écran de 11,6 pouces qui peut être tactile, donc selon la version que vous choisissez, euh, <coughs> enfin que l'école va choisir, euh, effectivement, ça peut, euh, ça peut varier. Autrement, les caractéristiques sont toutes les mêmes euh, et on en a parlé tout à l'heure aussi, on est plutôt là sur un format euh, 16 neuvième. Donc là, c'est vraiment pour contenter ceux qui veulent soit du 16 neuvième, soit du 3,5. Bon, encore une fois, j'ai cette préférence pour le 3,5 pour vraiment la lecture... Vertical euh, dans la rédaction euh, d'articles ou même dans la lecture, en fait, euh, lorsque vous êtes effectivement en train de, de lire un article sur Chromebook bien entendu. Troisième Chromebook qui a été annoncé, eh bien c'est le Acer Chromebook 314. Donc, si on regarde la dénomination, hein, là on était sur la gamme euh, 5. Plus on monte en chiffre mieux c'est en termes de, de qualité de gamme. Là, on est sur de l'entrée de gamme théoriquement avec le 314. Donc, là on est sur un écran FHD IPS 2. 14 pouces, à noter, toutefois, que là, on est sur du bord, des ports réduits, hein, de 8,1 mm, donc, en fait, qu'on peut constater directement à l'œil, hein. vous le voyez, euh, je pense que c'est assez, assez explicite, comparé à ce qu'on a, euh, juste au-dessus, où là, vraiment, c'est très grossier, mais ça doit être poussé, par euh, cette volonté de robustesse, alors celui-là, Normalement, on respecte hein, ce qu'on s'est dit, une partie de robustesse, sauf que euh, je crois que lui n'a pas d'ancrage mécanique au niveau euh, des touches, si je ne m'abuse, et euh, n pas, euh, le châssis n'intègre pas de plastique euh, recyclé. Quoi de neuf sur celui-là bah, On va rester sur du processeur Intel série N. Technologie audio DTS, contrairement aux autres qui ne l'ont pas. technologie audio DTS, elle, elle est vraiment... Elle est vraiment enfin, je trouve qu'on est, est passé en gamme sonore, un niveau de gamme sonore qui est vraiment hautement qualitatif. Et je l'ai testé sur le, sur le 17 pouces, la récente le 317. Ça change, je trouve que ça change vraiment la, la donne. Et tous les constructeurs, en fait, ont une technologie et commencent vraiment à pousser un, un, un bon son sur les Chromebooks. Moi, je regrette. Euh, sur, mon, sur mon Spin 713. Le son est vraiment, est vraiment pas tip-top. Hein. Et là, quand on s'adresse même à des, à, des, euh, à des produits, on va dire, moyen de, allez entrée moyen de gamme, on a déjà un truc qui, euh, qui, 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 qui est vraiment plus, plus intéressant euh, que mon Spin 713. On a toujours la webcam TNR. Euh, promesse d'autonomie, par contre, cette fois-ci, de, de 10 heures, très probablement parce qu'on a un écran qui est plus large. On a l'indication de l'Intel Wi-Fi 6, ok, on prend, mais bon, en même temps, on ne sait pas ce qu'on a sur les autres, sur les précédents modèles, et après, on respecte au niveau de la connectique, c'est comme les, les, les deux précédents produits. Le CR, lui. 314, il va être disponible courant avril euh, en Europe à partir de 369 euros, un prix qui est plus élevé du coup que les précédents malgré qu'on soit sur une gamme inférieure. Euh, tout bonnement, je pense que c'est l'écran qui, euh, qui doit faire effectivement la, la différence et potentiellement la technologie euh, DTS hein, qui est quelque chose peut-être d'un peu, euh, peu plus coûteux. Pour terminer avec Acer, là, eh bien, on est sur un spin. Hein. Sur tous les trois modèles, on est sur des euh, modèles clamshell, donc euh, qui, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas convertibles. Là, cette fois-ci, bah, on est sur le seul euh, spin qui a été euh, annoncé, donc euh, qui est composé d'un écran de 11,6 pouces, accompagné, donc lui, d'un vert Corning Gorilla Glass. Antibactérien, Donc là, c'est forcément pertinent en période de Covid, mais dans l'absolu, pour éviter effectivement de transmettre n'importe quelle maladie. Hein, vous connaissez l'histoire le, entre, les, entre les élèves, entre les enfants, ça peut, ça peut aller très vite. Euh, on a par contre, par rapport à tout ce qu'on a vu, hein, où on pousse de l'Intel Celeron, euh, enfin du, du, du série N pardon, de dernière génération, là par contre on est sur du Mediatek MT81-83. Hein, comme vous le savez, Mediatek aussi pousse sur le marché, notamment avec le Compagno euh, que je pas encore pu tester, euh, qui a l'air d'être le haut de gamme hein, du côté euh, de, de Mediatek. Mais euh, Mediatek est capable sur ce Chromebook de, euh, de pousser euh, une autonomie jusqu'à euh, 15h, ce qui est assez fou. Euh, au niveau de la connectivité Wi-Fi, c'est soit du 6 ou du 5 selon la version, Bluetooth aussi, du 5.2 ou du 4.2 selon la version, donc j'imagine que le 5, Wi-Fi 5 est associé au Bluetooth 4.2, euh, également pour les autres, hein, euh, respectivement pour les autres. Autrement, en termes de connectique, par contre, là, on va être un peu plus, euh, un peu plus réduit, donc un port USB type C, un port USB type A. Donc, on, a plus, on oublie les, les, les doublins qu'on a vus tout à l'heure et on va avoir un prix autour des 339 euros disponibilité le premier trimestre 2022 en Europe. Donc, un prix, un prix est-ce que c'est le prix le plus bas ah non, c'est le prix qui est un tout petit peu au-dessus du SR Chromebook 511, mais bon, écoutez, vous avez du Mediatek euh, qui permet donc jusqu'à 15 heures d'autonomie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir euh, si là-dedans on a du euh, 8 Go de RAM typiquement, parce que bon, bah, voilà, si on a du 8 Go de RAM à 339 euros, franchement, ça, ça peut le faire. Clément, deuxième fois que tu es, es là, ok, 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 écoute, euh, je pense que je vais, je vais commencer à te, à te retenir. Donc, je rebascule dans le chat hein, pour ceux qui nous écoutent dans le futur, hein, au travers du, du podcast. Euh, Thai, le stylet Acer, oui, ils ont un stylet Mezianatai, je J'ai plus la référence, mais tu peux le retrouver sur Chromebook Live, hein. j'avais fait un article dessus. Clément, pour info, j'ai conseillé à une amie étudiante un Chromebook et elle en est ravie, c'est Acer R13, très basique mais sympa. Waouh, où est-ce que tu l'as trouvé celui-là Le R13, tu as dû le trouver en occasion, non parce que le R13, euh, je crois que c'est mon deuxième Chromebook, j'en suis à mon quatrième, mais c'est mon deuxième Chromebook, euh, donc il, il date quand même pas mal, et il doit avoir 4Go de RAM de mémoire, et c'était mon premier à pouvoir accéder en fait, au Google Play Store, donc ça, c'était déjà la, la révolution. Est ça qui est, ce qui est fou, c'est que le marché du Chromebook a évolué rapidement, le premier modèle, j'avais du 2Go de RAM, euh, et j'avais pas de Google Play Store, quand on entend que Google Play Store allait se démocratiser et allait être compatible sur tous les futurs Chromebooks, paf, le R13, il est arrivé. Je me suis dit, tiens, on va basculer là-dessus. Donc vraiment, ben, je suis curieux de savoir euh, d'où est-ce que tu, euh, est tu l'as eu, ce Acer, euh, où est-ce qu'elle s'est procurée, ce Acer euh, Chromebook R13. Hello, Dominique. J'espère que tu vas bien, Dominique Emery. Pas sûr que le 433 soit compatible USI Le 433, tu me dis... Tu parles duquel? Ah, non, non, mais j'ai pas de 433 moi, dessus. Ouais, bon, alors peut-être que vous avez échangé dans le chat, donc je suis un peu, je suis un peu à la ramasse. Je ne pense pas oui exact. Il faut vérifier la compatibilité. Euh, Ludo Manta bonjour c'est toi qui m'as fait acheter mon premier Chromebook dû à une de tes vidéos j'ai pris le HP 14 360 vraiment excellent j'en suis très content continue ton travail et merci à toi ben, merci Ludo pour cette, ce message d'encouragement moi ça me motive absolument hein, comme vous me lâchez des petits messages euh, d'amour comme ça <rire> avec des petits cœurs et tout non non mais vraiment super Ludo c'est super sympa et je suis content en tout cas que ça puisse, ça a pu te servir et que aujourd'hui ben, voilà, tu l'utilises quotidiennement et que tu, tu vois finalement la valeur ajoutée en fait de, de ce qu'apporte Chromebook et Chrome OS. Clément, il y a deux ans, c'était boulanger. Ah oui Ah oui, ok. Ah bah oui, bah alors écoute, c'est pas... Euh... Ouais, Disons que c'est pas déconnant, je pense que le R13 était euh, en fin de vie, en termes de commercialisation euh, à ce moment-là. Ah, Jean-Michel, hors retard. Oups, salut à toutes et à tous. Retard, mille excuses. Mais non. Merci Jean-Michel d'être présent. Faites attention, faites attention, la deuxième police vient d'arriver. <rire> en tout cas, Jean-Michel pour information et pro euh, Google on a Michou pro Apple Jean-Michel et pro Google Anthony coucou je souhaitais savoir si tu étais journaliste et youtubeur indépendant ou rémunéré par Google alors aucunement Anthony rémunéré par Google sinon euh, ce serait génial <rire> enfin génial j'en sais rien en fait sur le principe mais non totalement indépendant totalement indépendant et je ne suis pas journaliste je ne suis pas journaliste euh, du tout, hein. je suis blogueur, je suis vraiment blogueur, euh, je m'étais lancé euh, dans cette aventure parce que j'avais un petit euh, créneau où j'avais peu d'activités et euh, je me suis dit ah, « tiens, je vais maintenir mon expression euh, écrite française et, euh, sur un sujet qui me passionnait », donc j'avais découvert les Chromebooks et je me suis euh, vraiment lancé là-dessus, hein. c'est du pur, euh, vraiment par passion. Clément, perso je suis toujours sur Windows et j'attends de voir ce que ça va donner avec les applis Android, mais le prochain sur un Chromebook, c'est sûr. Ah bah écoute, hein, Clément, euh, Android sur Windows, hein, j'ai un peu peur tout en sachant ce, qu ce, qui, ce qui se trame, c'est euh, d'utiliser, si je ne dis pas de bêtises, ce que propose euh, Amazon, l'Amazon Store, euh, l'Amazon Store je crois, <coughs> désolé. Euh, petit instant, hein, publicité, c'est le moment, hein, parce qu'on a déjà beaucoup, euh, <rire> beaucoup parlé, euh, comme vous le savez, tout ça, et je viens de le dire, hein, je le fais de manière euh, vraiment bénévole. Donc, si vous souhaitez m'aider dans tout ça, hein, dans toute cette aventure, euh, ChromebookLive.com, TechLive, les lives Chromebook live qui sont aussi diffusés au format podcast, eh bien, rien de mieux que de vous abonner à tous les flux, si c'est possible, et de partager, de liker, encore une fois, si ces contenus, évidemment, vous plaisent. Et si vous souhaitez m'aider, hein, je ne force personne je ne vous demande pas d'argent, je vous demande juste de partager parce que ça crée forcément un peu de notoriété et ça nous permet, bah moi, ça me permet de réfléchir potentiellement à des projets qui pourraient finalement convenir un peu à tout le monde, à moi, à ceux qui veulent bien travailler avec moi et également, bien évidemment, à vous. Et Jean-Michel, oui, pour moi, aucun conflit d'intérêt, <rire> j'entends. Euh, on va continuer toujours sur cette partie hardware. Hein. On reste encore sur le marché de l'éducation, mais là, c'est intéressant parce que, alors je dis pas que c'est pas intéressant de rester sur Chromebook, mais là, on va basculer chez un accessoiriste, un constructeur euh, d'accessoires que vous connaissez très bien, qui se nomme Logitech, hein, qui propose des souris, euh, des claviers, et qui a aussi euh, une page dédiée, hein, si je ne m'abuse, euh, de produits compatibles Chromebook, hein, Works with Chromebook. Et là, le Logitech, alors pas plus tard que je crois, hein, attendez, je vérifie, bah oui, c'était la semaine du, euh, du 19-20 janvier, eh bien, a annoncé la sortie eh bien, d'un stylet USI qui se nomme le stylet Logitech Pen, Logitech Pen qui est composé, en fait, comme vous pouvez le voir, de plusieurs parties, donc on va avoir évidemment la, la pointe, hein. on va voir en avant hein, ce que eux, euh, si je ne m'abuse, ils appellent ça, euh, je crois, alors attendez, je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises, euh, oui, alors oui, c'est une surface qui est antidérapante, on a cette partie-là un peu, un peu chromée qui est assez, euh, je trouve, assez classe avec le, lo le logo Logi hein, de la dernière marque, euh, de, de Logitech donc une petite rupture hein, avec cette partie jaune hein, euh, qui euh, ça aurait été tout aurait été en argent on s'adresserait plutôt à du particulier ou bien surtout à, du, à de l'entreprise là avec le jaune compris évidemment on, on sent qu'on s'adresse à, à, à un public jeune un euh, public avec un peu de avec un peu de couleur et comme vous pouvez le voir on a effectivement euh, une, une connectique en USB type C pour le rechargement lorsque vous effectuez un rechargement dessus vous pouvez estimer espérer avoir à peu près 15 jours d'autonomie, ce qui est plutôt propre. Alors Logitech là-dessus, évidemment, enfin... Euh au niveau de son, son discours hein, et de l'annonce de ce stylet euh, USI, hein, euh, considère, hein, comme on l'a cité au début euh, de l'émission, que euh, les étudiants et les enseignants sont de plus en plus équipés de Chromebook et il fallait que le constructeur euh, suisse, je crois à Logitech, hein, si je ne m'abuse, n'hésitez pas à me dire euh, sur, euh, sur le chat, euh, le constructeur suisse eh bien, euh, souhaite libérer comme ils le disent tout le potentiel des Chromebooks en classe et tout le potentiel créatif des élèves hein. vous imaginez le truc Bon, évidemment c'est du marketing mais je pense qu'aussi il y a une réalité hein. ils essaient quand même de, de s'aligner par rapport évidemment à des, à des, à des besoins euh, donc on a parti, parlé hein, des, différents, euh, des différentes parties du stylet hein, au niveau du design mais sachez qu'il est euh, étanche et qu'il peut résister à des chutes d'un mètre deux donc un mètre deux Écoutez, enfin, on, un enfant, enfin tout dépend. Enfin, moi, je, je vois la jeune fille ici, bon, elle n'a pas, pas 10 ans, donc elle doit faire à minima 1m50, à 1m60. Euh, donc lorsqu'elle rédige quelque chose, elle va peut-être le rédiger comme ça. Donc si c'est super à 1m2, ça se pète. Donc bon, alors, voilà, voilà, j'ai quelques petits doutes. Euh, euh, Là-dessus, autrement, donc, normalement, il est disponible ou va être disponible, enfin, il est censé être disponible, hein, J'ai pas vérifié euh, s'il a été vraiment commercialisé, là, sur le territoire français euh, pour ce mois-ci, mais en tout cas doit être disponible pour janvier 2022 avec un prix suggéré de 74,99 euros. C'est un stylet qui est vraiment destiné au marché de l'éducation. Donc théoriquement, vous ne devriez pas pouvoir le commander à part s'ils le proposent sur leur propre store. Mais c'est des choses en fait, qui sont vendues au travers de ce qu'on va appeler des resellers. C'est des revendeurs hein, qui s'adressent directement en fait, aux, aux, aux écoles. Et un dernier élément que j'ai trouvé vraiment plutôt intelligent euh, pour le coup, si euh, ce qu'on va c'est moi ce que j'ai appelé euh, cette boucle donc, c'est un moyen, en fait, de, de garder votre stylet près de vous lorsque vous avez le Chromebook fermé. Donc, vous imaginez... Enfin, moi, je, je, je le comprends comme ça. Hein. C'est que vous le mettez, en fait, sur votre Chromebook. Vous fermez votre Chromebook. Donc, toute cette partie-là est bien dans le Chromebook. Donc, va garder la boucle sur le côté. Et là, vous allez pouvoir insérer euh, donc, le stylet. Alors ça, je ne sais pas si c'est automatiquement offert euh, avec le stylet ou c'est un accessoire supplémentaire. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt euh, ingénieux euh, de la part de Logitech. Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que euh, vous vous en pensez euh, particulièrement sur ce sujet. En tout cas, là, on vient de faire toute cette partie hardware. Donc, on a balayé pas mal de choses. Hein. On a vu HP et ASR annoncer de, de nombreux Chromebooks. Donc, pour préparer euh, BETT 2022, le Bet Show, mais également bah, la rentrée... Euh, septembre 2022 euh, et aussi Logitech hein, qui vient aussi euh, s'incruster un peu là-dedans et euh, c'est toujours un signal positif de la part de d'accessoiristes eh d'ajouter euh, des accessoires de, euh, compatibles avec l'écosystème euh, Google. Donc je rebascule un peu sur le chat euh, Loïc moi j'ai un Chromebook j'adore et eh bien ça fait ultra plaisir tant mieux tant mieux n'hésite pas à nous dire ce que c'est comme modèle Anthony super merci bah écoute tu es le bienvenu n'hésite pas aussi à participer euh, sur le chat Fabrice bonsoir bonsoir tout le monde désolé raté le dernier live nouveau boulot qui me prend du temps hello Fred écoute eh, tu es excusé il n'y a aucun problème même moi là avec euh, les choses changent un peu donc c'est un peu c'est évidemment un peu compliqué de s'organiser mais on va essayer de, de garder comme je vous l'ai dit cette rigueur <cười> qui m'a me, qui me fait, fait défaut en 2021 euh, et que je vais essayer de, de renforcer hein, de manière durable comme les Chromebooks poussés par Acer et par HP. Basculons sur la partie Chrome OS, comme vous le savez, moi j'adore euh, regarder ce qui se passe euh, sur les channels canaries, je regarde un peu sur les différents sites américains aussi, car on a pas mal d'infos euh, sur le sujet, donc ensuite j'essaie de reconfirmer de mon côté, j'essaie d'analyser, j'essaie te enfin, je teste quand c'est évidemment euh, possible, pour les plus gamers d'entre nous, il semblerait que des Chromebook Gaming euh, sont en préparation. Alors c'est effectivement sur, Chromo, euh, sur euh, pardon, Chromium euh, que 925 Google a détecté euh, un change hein, qui annonce l'ajout d'un nouveau flag. Euh, un flag qui est dédié à activer le support pour les claviers RGB sur les appareils compatibles. Alors quand on parle de clavier RGB, alors, RGB, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est red, green, blue, hein, c'est les trois couleurs primaires qui vont vous permettre de, de faire de la composition. Et ce sont effectivement bah, euh, des LED qui sont incrustés dans le clavier, et qui vont vous permettre de jouer, euh, de faire un peu, euh, de pimper votre clavier, comme on, on pourrait le dire autrement, euh, et donc d'ajouter un peu de la lumière. Euh, comme on appelle ça, du dégradé, vraiment pour que ce soit joli, en fait, que votre environnement de travail soit sympa. Et c'est vrai que c'est très caractéristique des gamers d'aujourd'hui de s'amuser à équiper son bureau de LED. Moi, je l'ai fait. Hein, J'ai mis un peu des LED euh, Philipsueux bah, pour, pour changer, pour créer un peu de l'ambiance aussi. Euh, mais je n'avais pas de clavier euh, RGB. Ça pourrait peut-être changer, du coup, avec le, le sur, sur le marché euh, du Chromebook. Alors, juste à titre informatif hein, et culturel, on a déjà un Chromebook hein, de chez Asus qui était, euh, attendez, attendez, on va essayer de voir si je peux vous ouvrir ça, qui était, euh, qui est commercialisé aujourd'hui euh, sur, euh, sur le marché français, qui est le Asus Chromebook CM5500. Et en fait, c'est pas, c'est, comment dire, y a, je ne sais pas s'il y a eu, un vrai, je ne me souviens plus en fait, s'il y a vraiment eu un positionnement gaming, cela dit, si vous regardez, le clavier, alors déjà d'apparence, hein, il me semble que... Alors là, c'est un spin, je ne sais plus s'il allait du coloris euh, orange. Enfin bref, on a la couleur orange sur le côté sur certains boutons et surtout sur les touches WASD, donc euh, c'est ZQSD, euh, sur euh, du clavier QWERTY, donc, qui sont les fameuses touches qu'on utilise dans les, dans les FPS. Donc euh, on a d'abord eu cette première approche. Euh, avec Asus. Et là donc, on a Chrome OS qui est en train d'évoluer pour accepter des claviers RGB. et Nine to Five google ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés un peu plus loin et ils ont trouvé euh, des noms de Chromebook associés à des marques HP et Lenovo qui sont eux très présents sur le marché du gaming. Hein, HP a sa marque Omen, si je ne m'abuse, et Lenovo a sa marque, euh, marque Legion. Et donc, euh, il se pourrait que de futur Chromebook Gaming, donc avec au moins un clavier RGB, euh, soit euh, bien, va bientôt arriver. Alors, quand je dis bientôt arriver, hein, euh, prendre avec des pincettes, hein, c'est pas dans, dans un mois ou dans quelques mois, c'est peut-être dans, dans un an ou autre. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Et il y a un troisième modèle aussi qui a été détecté. On sait, on, ils n'ont pas réussi à l'associer à un quelconque constructeur. Par contre, on sait que c'est une tablette détachable. Et que ces trois modèles donc, étaient associés en fait, au, au flag euh, euh, RGB. Hein. Donc voilà, c'est euh, une news qui est intéressante. Dans un monde où on, on cloud-gamifie euh, le jeu vidéo, hein, je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon bref, on cloudifie le jeu vidéo. On a parlé de Google Stadia, euh, je vous ai déjà parlé de Xbox euh, du Xbox Game Pass Ultimate que j'ai testé en vidéo sur euh, la, la chaîne, le Chromebook évidemment et euh, l'appareil le, le, propice pour pouvoir faire du, du cloud gaming, hein. c'est génial, enfin, euh, Google Stadia fonctionne parfaitement bien malgré le défaut du catalogue de jeux avec des titres qui ne sont, euh, sont pas super attirants. Donc là c'est encore une fois une initiative qui est je pense louable. Plus on va aller plus on va aller dans le temps, plus effectivement on aura on va pouvoir accéder au cloud gaming un peu partout dans le monde, en France et dans le monde. Deuxième news c'est l'économiseur d'écran. Alors là aujourd'hui, vous avez alors ça c'est le je crois que c'est le mode ambient en anglais. Vous avez l'économiseur d'écran qui vous affiche et eh bien, comme vous pouvez le voir hein, sur, euh, sur l'affichage, là, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, imaginez que vous êtes devant votre Chromecast, vous avez un arrière-plan plutôt joli, avec en bas, effectivement, euh, l'horaire et également euh, de la température. Bref, c'est un arrière-plan qui est figé, qui est fixe, qui est très beau hein, au passage. Moi, c moi je, il ne me gêne pas, mais en tout cas, il est, euh, voilà, il est louable et il ressemble à ce qu'on a sur le Chromecast, mais également sur les appareils à display type... Euh, Google Nest Hub ou bien Google Nest Hub Max. Et là, cette fois-ci, c'est Chrome Story qui a détecté euh, sur Chromium eh bien, un change où on parle d'un lancement d'économiseur d'écran de Chrome OS qui serait animé par Lottie. Alors Lottie, hein, c'est un site web qui propose des animations donc on va se limiter à, à ça, je vais pas aller, c'est une banque en fait d'animation, hein, c'est ce que j'en ai compris. Et comme vous pouvez le voir là sur le côté droit, bah, typiquement c'est ce genre d'animation qui sont réalisées. Donc c'est quelque chose qui pourrait voir le jour incessamment sous peu. Hein. Depuis quelques temps, j'ai pas eu euh, euh, depuis quelques temps, j'ai pas eu de, 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 de mise à jour hein, de mon Chromebook qui est sur Chrome OS Canary. Donc si ça arrive demain, je vais investiguer, mais ça, ça pourrait arriver assez rapidement parce que c'est pas non plus... Euh, j'imagine de l'intégration qui est très complexe donc dans un premier temps on va avoir eh bien un seul thème qui va être disponible hein, ce qu'ils appellent le field de breeze et ensuite avec le temps on pourra même sélectionner des thèmes euh, spécifiques hein, quand il y en aura de, de plus en plus euh, de disponibles donc c'est euh, je dirais quelque chose bah, voilà intéressant à ajouter en termes de personnalisation, on ne va plus être sur un fond d'écran, enfin sur un sur un screen saver, un, un économiseur d'écran euh, fixe, on va être vraiment sur quelque chose euh, qui sera au moins ben voilà, un peu plus riche et animé, donc plus de personnalisation. Sur Chromebook, c'est tout bon. Très bonne transition, hein, puisque la personnalisation, on reste toujours sur Chrome OS, semble se séparer des paramètres. Alors, ce que je veux dire par semble se séparer des paramètres. En gros, enfin voilà, sur mon Chromebook qui a Chrome, Chrome OS Canary, qui est sur Chrome OS Canary, j'ai remarqué effectivement que dans les paramètres, on n'a plus les éléments de personnalisation comme on les avait avant, à savoir la possibilité de modifier l'image de son profil, de changer le fond d'écran, donc tous les éléments en fait listés directement sur cette fenêtre de paramètres. Cette fois-ci, en fait, on a une seule option, et elle nous renvoie directement à une fenêtre hein, que moi, je vais grossièrement appeler une web app où euh, bah pour chaque élément, <coughs> vous allez avoir effectivement un contenu spécifique affichable. Donc là, aujourd'hui sur Chrome OS Canary, si vous cliquez là-dessus, et eh bien vous arrivez sur cette fenêtre, nommée personnalisation et vous allez pouvoir euh, changer au moins le fond d'écran. Alors là, si vous regardez la, le live, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose qui est vraiment mal présenté, hein, qui n'a pas encore été vraiment designé. Euh, en tout cas, euh, dont le design n'a pas été... Enfin, ça a été conçu, mais ça n'a pas été encore appliqué. Euh, et on peut voir que les catégories diffèrent, hein, qu'on soit sur la... Là, je pense que c'est la page principale de personnalisation. Si vous cliquez, euh, demain, il y aura peut-être quelque chose lié à, à l'économiseur d'écran. On va pouvoir arriver là-dessus. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est en train de se séparer progressivement. J'ai l'impression que euh, pas mal... Deux contenus comme ça sortent de, 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 de la section des paramètres pour avoir un peu leur indépendance. Mais l'indépendance, elle est encore plus justifiée parce que là, si vous faites un clic droit par exemple sur votre bureau ou bien sur votre barre des tâches, eh bien vous n'avez vous plus changé le fond d'écran, mais vous avez bien en fait une dénomination personnalisation qui va vous amener à cette fenêtre web app et non vous amener aux paramètres et c'est pour sélectionner l'élément euh, en question donc l'expérience je dirais elle, est, euh, elle va être un peu plus euh, elle va être plus directe plus direct hein. on, va plus moins, on, va plus, on va moins passer pardon, par les paramètres et aller directement euh, sur la personnalisation qui pourrait se retrouver effectivement comme une web app même dans l'affichage de toutes les applications dans votre lanceur euh, d'application j'ai dit application peut-être une dizaine de fois hein, je pense <rire> Autre news très intéressante, ah, moi ça m'a fait plaisir quand je l'ai vu débarquer sur Chrome OS Canary, c'est FastPair sur Chromebook. En plus Google en a parlé, hein. on en a parlé même durant le dernier live, Google a annoncé l'arrivée de FastPair sur Chromebook, FastPair c'est cette capacité à automatiser la synchronisation euh, à faciliter on va dire la synchronisation, euh, de d'accessoires Bluetooth avec votre Chromebook, euh, un peu comme ce que vous avez aujourd'hui sur un smartphone Android, vous pardonnez-moi, vous ouvrez euh, eh bien, le, euh, les Pixel Buds à série à côté de votre, euh, moi j'ai un Google Pixel 5 ou un Google Pixel 6 ou bien un smartphone Android assez récent qui propose du fast pair euh, automatiquement, et eh bien il est détecté avec une notification propre au Pixel A, euh, donc donc, il suffit simplement de faire connexion et hop, il est appairé. Vous n'avez plus besoin d'aller dans euh, Bluetooth, de, euh, de scanner l'environnement, de choisir l'élément. Non, là, il est automatiquement poussé <coughs> sur, le, euh, sur le Chromebook. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est super. Moi, j'attendais cette fonctionnalité avec, euh, avec impatience. Et il y a aussi une deuxième chose autour de FastPair, c'est que vous allez pouvoir aussi mettre... Euh, mettre en route, hein, faire un setup de votre Chromebook euh, grâce à, avec, avec son mode smartphone et face donc il va vous envoyer en fait les credentials de votre compte Google, mais également de, du Wi-Fi pour que le setup, la mise en marche, la mise en route de votre Chromebook se fasse plus simplement sans couture. Donc là, c'est fonctionnel sur Chromebook, donc lorsque vous ouvrez, euh, moi je l'ai testé avec mes Pixel Buds à série, et eh bien vous avez bien la notification avec la belle image des Pixel Buds à série, et ça, ça fait ultra plaisir quand je l'ai vu. Donc j'ai fait connecter, bon, bah, on se rend compte qu'il y a des, évidemment des problèmes de stabilité, ça se connecte, ça se déconnecte, ça se connecte, ça se déconnecte, jusqu'à qu'on rentre dans un scénario, où finalement bah, ça se stabilise un tout petit peu pendant quelques secondes, et donc vous avez le temps de mettre un peu de musique et d'écouter, et donc euh, bah, l'expérience elle est très bonne, euh, elle est très bonne lorsque ça marche évidemment, euh, donc, vous pouvez euh, stopper, allumer la musique, euh, revenir en arrière, aller de l'avant, euh, notamment avec YouTube musique. Hein, moi, je l'avais testé avec ça. Par contre, vous ne pouvez pas faire appel à l'assistant Google Assistant, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Euh, autrement, dans les paramètres, bon bah voilà vous avez euh, les Pixel Buds qui sont affichés. Le niveau de la batterie n'est pas forcément pertinent lorsque vous êtes sur... Euh, sur l'affichage en fait des raccourcis rapides mais il va être plutôt intéressant lorsque vous rentrez dans les paramètres parce qu'on va vous afficher le niveau de batterie pour les deux écouteurs ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas l'information euh, du boîtier alors encore une fois prenez en compte qu'on est sur une fonctionnalité qui est toujours en cours de développement euh, qui devrait arriver je pense sous peu euh voilà, <rire> c'est ce que je voulais vous dire. Euh, globalement, on... ça avance, ça avance, euh... ça avance pas mal là-dessus. Autre news, hein, toujours très intéressante, ça sont toutes les news hein, que je traite sont intéressantes. Hein. Alors, sont intéressantes pour moi, j'espère que ça l'est pour vous aussi. Le partage à, pro... euh, le partage à proximité, qu'est-ce que c'est C'est le nearby share. Je pense que vous l'utilisez hein, pour ceux qui, sont vraiment, qui utilisent régulièrement leur Chromebook et qui, qui sont un peu à fond comme moi, vous pouvez. Euh, Partager très rapidement, hein, c'est l'équivalent du airdrop, un fichier de votre smartphone Android à votre Chromebook hein, vous faites un clic, clic droit pardon, partage à proximité, ça scanne l'environnement, euh, sur la base aussi d'autorisation et je crois que d'activation du wifi ou du bluetooth et donc vous sélectionnez un device un appareil et vous envoyez le, le fichier, très bien. Là l'idée hein, selon ce qu'on a vu sur Chromium, eh c'est pouvoir faire du self share. Alors, du self-share, donc ça rentre dans le nearby near share, pardon. Donc, c'est du nearby sharing self-share, donc euh, du, euh, du partage propre à soi-même, entre guillemets. Euh, donc, on a sur Chromium, et eh bien, un descriptif hein, qui, euh, qui nous dit euh, d'activer le partage sans couture entre les propres appareils d'un utilisateur. Alors là, alors là, très clairement, on n'a pas d plus d'informations euh, sur, le, sur le sujet. Hein, on sait juste que, voilà, Apparemment, on va pouvoir partager sans problème rapidement bien des fichiers entre ses propres appareils. Donc, on imagine son smartphone Android, son deuxième smartphone Android, son deuxième Chromebook, un autre, un autre, appareil, un autre appareil compatible. Moi, ce que je pense, c'est qu'en gros, euh, automatiquement, peut-être au travers de votre compte Google, euh, Google sera en capacité, Chrome OS sera en capacité de vous lister tous vos appareils qui sont compatibles pour du Nearby Share et vous les proposez en direct. C'est-à-dire que si vous faites un clic droit sur un document, au lieu de scanner toute la zone, tout votre environnement, eh bien, euh, il sait euh, qu'il vous prédéfinit déjà, il vous liste euh, vos appareils compatibles et euh, vous cliquez dessus. Et si, effectivement, il n'est pas très loin, hop, il le, il le share. Donc, moi, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si ce que vous, vous en pensez, mais n'hésitez euh, pas à me le dire en commentaire. On n'a pas plus d'infos <coughs> sur le sujet. Pour terminer avec ces news, ces actualités autour de Chrome OS, alors on ne va pas aller trop dans les détails euh, parce que même là-dessus, moi, j'ai pas euh, trop de précision. Euh, C'est effectivement Chrome OS qui va évoluer pour, euh, alors Chrome OS va évoluer évidemment avec du matériel pour augmenter la rapidité de 50% du rejet de la paume. Alors, qu'est-ce que le rejet de la paume Lorsque vous êtes en train de travailler euh, avec, euh, avec votre stylet USI en train de dessiner, en train de prendre des notes et que vous avez effectivement votre paume qui est posée sur votre écran, le rejet, c'est effectivement lorsque vous retirez euh, votre main. L'idée, c'est euh, bah, que Chrome OS réussisse à prendre en compte ce retrait et que, mais que vous êtes en train de toujours travailler ou pas avec euh, le stylet. Et là, la promesse, c'est qu'effectivement, c'est d'augmenter de 50% euh, cette rapidité, ce qui n'est pas négligeable. Moi, je sais que ça m'arrive, euh, je sais pas vous, mais d'avoir effectivement certaines fois des problèmes de synchronisation entre euh, ma main et également euh, le, le style. Alors, quand je dis de synchronisation, plutôt... Euh de captation des éléments par, euh, <coughs> par le Chromebook. Certaines fois, c'est un peu, euh, un peu euh, compliqué. Euh, mais voilà, grossièrement, ça aussi, disons que ça va euh, dans le bon sens. Et lorsqu'on voit un peu toutes ces news qu'on vient de lister, hein, euh, que ce soit du coup, alors pas le clavier RGB peut-être pas, mais l'économiseur d'écran qui est vraiment sur la personnalisation, la personnalisation en train, qui est en train de se mettre en place, euh, également euh, Fast Pair qui va être quand même une moi je trouve une grosse fonctionnalité euh, de Chrome OS et le partage à proximité et eh bien on se prépare peut-être à une grosse mise à jour euh, faut pas oublier que là je crois qu'on est en mise à jour 97 hein, si je ne dis pas de bêtises euh, peut-être que c'est des choses qui vont soit se, se découper progressivement sur les trois prochaines mises à jour ou soit ça va être vraiment ces grosses fonctionnalités euh, livrées en fait en, en gros en bulk euh, pour la mise à jour euh, Chrome OS 100 on verra comment elle va être nommée mais euh, bon, en tout cas c'est très encourageant et euh, voilà il y a plein de choses qui, qui vont arriver euh, sur 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 nos devices sur nos Chromebooks et euh, moi ça me fait évidemment ultra plaisir euh, je ne sais pas ce que vous vous en pensez sur le chat hein, je jette un petit œil bon retour Fabrice moi, le stylet, je le mets sur l'oreille. <rire> euh, salut, petite question. Est-ce qu'on sait s'il y aura des widgets ou un équivalent sur l'écran d'accueil qui est légèrement vide actuellement Adam, non, il n'y a pas d'infos là-dessus. Moi, c'est vrai que c'est un souhait que j'aimerais avoir, en l'occurrence notamment pour pouvoir pousser euh, le widget Google Agenda comme on l'a par exemple sur le smartphone Android pour avoir vraiment un aperçu direct de l'agenda et non passer par la nouvelle fonctionnalité qui est en train de se mettre en place là... Directement via la barre, je sais plus comment on appelle ça, la barre d'état ou la barre de, de raccourci rapide. Mais non, Adam, pas, pas plus d'infos sur le sujet. Julien, H et Acer, Predator, oui, c'est Predator. Il n'y a que Asus, si je m'abuse, qui n'a pas de, de gamme gaming. N'hésitez hein. pas à me dire dans les, dans les commentaires du chat. Euh... Rejet de la pomme, moyen pour. Oh là là, moyen pour kill. Euh, Apple, ah non, c'est pas ça. <rire> pas mal. Bah écoute, on a, on n'a toujours pas eu de réaction de Monsieur Michou, ce qui est assez étonnant, hein, Parce que bon, il y a eu quand même la pomme, pomme hein. Merci en tout cas, Julien, pour pour la petite pour la petite blague ou menette. Euh, On va terminer ce live alors avec deux astuces euh, que je voulais vous partager, que j'ai partagé évidemment sur euh, sur le blog. Vous avez, vous utilisez peut-être déjà euh, les bureaux virtuels, euh, moi, je les utilise finalement de, de temps en temps. En fait, c'est surtout comme vient l'idée, <rire> les utiliser. Et surtout, j'attends avec impatience le fait de pouvoir créer les templates euh, qui, qui, sont, qui font quelque chose qui est disponible en fait sur le Chrome OS Canary, mais pas encore sur le, sur le Channel Stable. Et euh, donc, les bureaux virtuels, pour pouvoir y accéder, il faut passer effectivement par le Touch euh, enfin ou vous, vous, vous swipez, euh, vous swipez pardon, euh, vers le haut avec vos trois doigts et vous arrivez sur le mode overview et vous accédez effectivement au euh, bureau virtuel là l'idée c'est euh, aujourd'hui tout de suite vous pouvez le faire sur, vos, sur le channel euh, stable alors ne le faites pas parce que vous êtes sur le live donc vous risquez peut-être d'avoir un redémarrage en fait de Chrome vous allez pouvoir, au travers du flag hash bento bar, d'afficher, en fait, une barre de gestion euh, des bureaux virtuels qui sera euh, en permanence affichée. Et je trouve ça super utile pour le coup, parce qu'il euh, y a des moments où alors vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous amuser avec le pavé tactile pour afficher le mode overview et accéder à vos bureaux virtuels, ou même pour accéder à un bureau virtuel à un autre. Non, vous avez tout d'affiché. Il suffit juste de cliquer sur un bureau virtuel, puisque la barre... Et vraiment en top de l'écran pour ceux qui nous écoutent, elle est vraiment au-dessus avec juste le nom hein, des bureaux virtuels. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Et vous cliquez dessus, vous basculez euh, d'un bureau virtuel à un autre. Donc ça, je trouve ça vraiment euh, pour le coup super. Par contre, évidemment, eh bien, ça réduit euh, la taille, l'exploitation, enfin la taille de votre écran et donc l'exploitation au quotidien de votre écran. Donc à vous de voir si vous jugez euh, intéressant euh, de le garder euh, 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 ou pas ou pas, ou pas, ou pas, donc euh, moi, je, moi je trouve ça quand même, euh, je trouve ça plutôt sympa, pour ceux qui nous regardent là en live, vous voyez, hein, du coup, euh, forcément ça prend un peu de place, vous ouvrez une page Chrome, euh, sur un site donné, et vous avez déjà cette barre là, plus la barre euh, d'adresse, enfin euh, la barre des onglets, et de l'adresse de Chrome, ça fait un peu, euh, beaucoup, donc euh, voilà, c'est un compromis, il faut, faut voir ce qui vous va, donc ça c'est une première astuce, et une seconde astuce, euh, vous pouvez, Hein, euh, activer toujours sur le mode euh, sur le channel stable et eh bien euh, l'emplacement, enfin de la possibilité de changer d'emplacement de sauvegarde pour vos captures d'écran, hein, capture d'écran, capture vidéo, bien entendu, euh, en activant le flag H Advanced Screen Capture Setting. Donc en gros, c'est euh, les paramètres avancés euh, de euh, la capture d'écran. Donc initialement, effectivement, on pouvait uniquement activer ou désactiver le microphone. Là, cette fois-ci, vous pouvez en fait finalement choisir un dossier de destination. Donc ça, c'est plutôt, ça peut être effectivement intéressant là pour une vidéo que j'avais récemment réalisé, eh euh, j'avais effectivement créé un dossier dédié et dès que je faisais une capture, paf, je la balançais là-dedans, donc c'était euh, plus simple pour m'organiser, cependant bah, forcément j'ai oublié de revenir sur un emplacement de sauvegarde classique qui est celui du dossier de téléchargement et du coup certaines fois je m'y perds, donc il faut avoir le réflexe de revenir en arrière quand, euh, bah quand vous en avez besoin en fait, quand vous arrivez euh, à une situation on va dire standard, une situation normale. Autre info, euh, j'ai publié deux vidéos hein, récemment, une sur, euh, si je ne vous dis pas de bêtises, sur le test du Xbox Game Pass Ultimate, hein, vous savez moi je suis un utilisateur de Google Stadia, euh, là j'ai eu l'occasion de pouvoir tester donc, euh, X, le Xbox Cloud Gaming, et j'en suis vraiment, enfin plutôt satisfait, euh, parce qu'on a un catalogue qui est vraiment, mais vraiment riche pour un prix d'environ 12 euros. On est vraiment sur, euh, <coughs> sur une offre de Netflix du cloud gaming, en gros. Hein. C'est-à-dire que vous payez mensuellement et vous avez accès à tout le catalogue euh, qui est proposé. Et la valeur ajoutée euh, de, de Xbox, c'est évidemment les licences qui, euh, de, de la marque hein, de Microsoft qui livrent jour J. Donc ça veut dire que vous avez accès à Forza. Horizon 5, vous avez accès à Sea of Thieves, à Ori, donc euh, je vous propose de, je mettrai en, en description de la vidéo, enfin n'hésitez pas à parcourir la, la chaîne dans l'onglet vidéo, mais n'hésitez pas à regarder, parce que pour le coup, moi j'ai ai aimé faire ce test, euh, je continue à jouer euh, au Xbox... Euh... Game, cloud Gaming, pardon. Euh, et vraiment, c'est euh, un, une bonne alternative à Stadia, tout en sachant, bah, typiquement, qu'on a Rainbow Six euh, Extraction qui est sorti le 20 janvier, qui est sorti euh, directement aussi sur euh, l'Xbox Cloud Gaming. Alors, il est sorti, évidemment, sur Stadia, mais il faut payer le jeu. Encore une fois, c'est une, une question, euh, de, 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 je pense, de mentalité, de positionnement de votre part. c'est... Euh, est-ce que vous voulez vous tuer aux jeux vidéo en payant par mois, une fois par mois le Xbox Cloud Gaming Ou bien est-ce que vous souhaitez tout bonnement acheter eh bien, vos jeux sur Google Stadia sans forcément avoir à payer d'abonnement L'abonnement il n'est pas obligatoire, mais il vous permet d'accéder évidemment à la, à la 4K et à des promos et à des jeux gratuits par mois. Donc c'est là. Il voilà, faut savoir se, se positionner là-dessus, c'est un peu, un peu plus compliqué. Et autre chose, un hein, deuxième vidéo, si vous voulez vraiment vous détendre, euh, moi c'est un exercice que j'aime bien faire de temps en temps, c'est évidemment commenter un peu les publicités Chromebook. Euh, J'avais fait déjà deux épisodes de commentary, hein, des publicités euh, surtout américaines, puis ensuite la deuxième campagne c'était « Switch to Chromebook », puis là dernièrement il y a eu quelques publicités euh, autour des Chromebooks sur les réseaux sociaux. Euh, vraiment sur le ton de l'humour hein, avec euh, Youssoufa Diaby et également Maxime Gasteuil vraiment des, des très bonnes vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui sont sponsorisées donc c'est vraiment Acer et Boulanger et Fnac et probablement Google qui ont mis de l'argent évidemment pour promouvoir les, euh, les Chromebooks au travers de TikTok et d'Instagram donc vraiment les, les réseaux sociaux on va dire des jeunes et, euh, et ça c'est toujours intéressant de le noter parce que du coup il y a de l'investissement quand même sur le territoire français en termes de communication, de toute façon je pense que vous l'avez vu hein, euh, à la télé hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de pubs euh, euh, Chromebook alors qui ne sont pas fran franchement démentes à la télé, c'est pas, pas très fou alors que là du coup sur les réseaux sociaux et enfin euh, voilà sur TikTok et sur Instagram je trouve que c'est plutôt original et on joue sur l'humour donc on arrive euh, on va dire à donner une belle image du Chromebook et à circuler quand même les idées. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Écoutez, là, on arrive à la fin hein, de l'épisode, euh, du 14e épisode de Chromebook on Live. Euh, évidemment, là, on, on va fermer le volet euh, euh, émission, hein, tout ce que, ce que j'aime bien cadrer. Comme je vous l'ai dit, je ne sais même pas ça fait combien de temps qu'on diffuse eh bien, écoutez, ça fait à peu près une heure et huit minutes, donc on est, on est très, très bien par rapport à, à ce que je pensais faire. Euh, du coup, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Si vous souhaitez m'aider, hein, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, euh, la cloche des notifications, likez, partagez euh, les vidéos, mes différents contenus, venez voir un peu Chromebook Live de temps en temps. À chaque fois, j'essaie d'être au taquet sur les dernières actualités parce qu'en plus, ça m'intéresse, donc j'aime bien le, le partager. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine 車拜拜